0: Tuviste compasión Porque mis estaban...
1: Dice así la palabra del Señor En Isaías 43, 19 He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a la luz No la conocerán Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Estamos llegando al final de este año Y tomamos esta palabra En la cual dice que Él va a hacer cosa nueva Dije que Él va a hacer cosa nueva Y pronto va a salir a la luz Y nos hace una pregunta ¿No la conocerán? Se supone que como creyentes debemos conocer Las cosas que Dios trae Por su palabra Amén Lo siguiente que dice la escritura no nos está diciendo que va a ser en medio de un mundo fácil Dice, otra vez abriré camino en el desierto Es decir que aunque vengan tiempos difíciles El Señor seguirá siendo fiel Porque Él es fiel para siempre Y Él abrirá caminos en el desierto Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades Las cosas nuevas las va a hacer de todas maneras Con desierto, con valle Con monte, con lo que sea El Señor lo hará Y por último dice Y ríos en la soledad Entonces donde haya dificultad Sea general o personal que nos afecte De todas maneras Dios va a hacer las cosas nuevas Que Él tiene ya En su sola potestad Hacer con cada uno de nosotros Y con todos juntos como pueblo de Dios ¿Lo podemos creer? Ahora vamos al libro de Deuteronomio Capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, dígame amén cuando lo haya encontrado, leemos el versículo 10 en adelante, dice la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde han salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza La tierra a la cual pasas para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Lean voz alta. Desde el principio del año hasta el fin. Sorpresas te da la Biblia, la Biblia te da sorpresas Y mi tema hoy es transiciona bien Antes de mostrarle o o aconsejarle tres cosas para transicionar bien Es importante que recordemos eh, lo que significa transición Transición es un periodo de tiempo y de espacio Entre algo de lo cual se está saliendo Y lo nuevo en lo cual vamos a entrar La transición más grande que existe es la vida ¿Por qué? Porque un día nacimos en esta tierra Y Dios nos da 87 o 97 o 107 Amén Y esa es una transición de todos esos años para luego entrar en la vida eterna Pero dentro de esa gran transición hay periodos de tiempo y cosas a las cuales transicionamos nosotros ahora estamos transicionando de terminar este año para entrar en uno nuevo y estamos creyendo que vienen cosas nuevas que Dios ha preparado no se puede transicionar de cualquier manera el que transiciona descuidado o mediocremente en la vida pues no tendrá vida eterna, no transicionará a la vida eterna se perderá eso Por lo tanto, transicionar es algo de cuidado y no podemos hacerlo a la ligera. Quizás usted dice, ya quedan cuatro días o cinco días y pues dice nada, esperar. No, no, usted tiene que pensar que si quiere comenzar bien, usted debe terminar bien y que estos días que faltan sean un tiempo de transición buena, transiciona bien. Que no te descuides, que no te distraigas Que no te desenfoques del Señor y de las cosas que Él quiere hacer Que no dejes que las cosas que están ocurriendo en el mundo te absorban Y te hagan descuidar el que puedas enfocarte en una transición buena Para que puedas entrar en las cosas que Dios nos ha preparado para el nuevo año Transicionar entonces es importantísimo No se hace de cualquier manera para transicionar debemos mirar algunos principios pero antes de eso tú no transicionas como transiciona la gente del mundo tú eres un hijo o una hija de Dios por lo tanto tú tú, tú transicionas con identidad de hijo yo dije que tú transicionas con identidad de hijo entonces en el mundo todos estamos afectados por ciertas cosas pero tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios La gente afuera actúa de X o Y manera, pero tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y Dios entonces nos habla algunas cosas. La semana pasada el mensaje era levantar al altar de victoria. Porque la vida está llena de luchas. Y tenemos lucha con nuestra carne, con el diablo y con el mundo que se manifiesta a través de diferentes cosas. Es importante que tengamos una mentalidad de luchadores espirituales, de guerreros espirituales. Y para tener victoria es importante tener altar. Altar no es una estructura de piedra o de madera. Altar es tu relación personal con el Señor. Altar es tu relación personal con el Señor. Altar es... Tu relación personal con Dios a través de Cristo. Es un altar espiritual. Y ese altar, dijimos, está se puede edificar, número uno, con una mente renovada. Por la palabra. Ese altar se edifica con obediencia a Dios. Si la palabra ha renovado mi mente... Yo voy a ser obediente a la palabra que renovó mi mente Y en la obediencia hay victoria El Señor dijo que Él echaría a nuestros enemigos si lo obedecemos Y lo leímos Ese altar entonces tiene mente renovada Emociones saludables debido a a la mente renovada Tiene obediencia Ese altar está compuesto de oración Pero no cualquier oración En el pasaje que habla de lucha espiritual que es Efesios 6 Dice orando en todo tiempo, hello, en el Espíritu Diga conmigo todo el tiempo en el Espíritu Algunas personas creen que orar en el Espíritu es orar en lenguas Pero no es ese el significado de orar en el Espíritu Porque si fuera orar en el Espíritu entonces tendríamos que orar todo el tiempo en lenguas Orando en todo tiempo en el Espíritu Es decir que nuestra vida de oración con la cual edificamos ese altar de victoria No es una oración cualquiera, es oración en el Espíritu Y hablamos de cómo esa oración es movida y guiada por el Espíritu Santo Porque a veces nosotros comenzamos oraciones en la carne Es más, la mayoría de las veces nuestro inicio al orar es en la carne Pero a medida que Dios ve ese corazón que le busca El Espíritu comienza a inspirar y cuando no sabemos qué decir como conviene, el Espíritu intercede dentro de nosotros aún con gemidos indecibles. Entonces la oración en el Espíritu, una oración movida y guiada. Somos movidos y guiados por el Espíritu Santo. Y lo cuarto que vimos para ese altar de oración es la generosidad, porque la generosidad nos da victoria en nuestras batallas. Digo conmigo, generosidad. Y la generosidad habla de que nosotros somos liberales en dar tiempo, talentos, tesoros para la gloria de Dios, para que la la iglesia avance, para que gente sea alcanzada y en el caso nuestro en New Jersey y en otras partes. Y vimos versículos como el del Salmo 20 donde dice que en el día del conflicto Dios se acordará de lo que tú has dado o de lo que has sacrificado en el día del conflicto. Y también dice que cuando diezmamos, Él reprenderá por nosotros a aquel que quiere devorar nuestra productividad. Entonces, habiendo dicho eso, en el día de hoy voy a hablarle tres cosas importantes para que nosotros hagamos una transición buena hacia lo que Dios tiene para nosotros en el nuevo año. Pero para eso, antes quiero leer una escritura que está en Marcos capítulo 10. Esta escritura es muy importante porque nos va a motivar, diga conmigo Dios es un motivador Dios nos da una motivación para que lo hagamos, cierto, entonces antes de decirle las tres cosas Porque se las voy a decir y después las vamos a desarrollar, le voy a decir algo que Jesús dijo Pero déjeme darle un contexto, en el libro de Lucas nosotros encontramos un pasaje paralelo y Habían varias cosas, el Señor estaba hablándole, eh, se encontró con un un joven rico Y al joven rico le preguntó, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, tú conoces los mandamientos Y eh, todos los mandamientos salieron ahí, él no robaba, este joven no robaba, no mataba, no adulteraba Honraba a padre y madre, todo lo cumplía Y el Señor le dijo, todo eso haces muy bien, solo te falta una cosa ¿Cuál cosa? Entonces dijo, vende todo lo que tienes Dale a los pobres Y entonces ya estás listo para la vida eterna Y dice que este joven se entristeció en gran manera Porque era muy rico Ahora, la pregunta es ¿Por qué se entristeció? Porque su interés no era Dios y la vida eterna Su interés eran las cosas materiales Y ese ese versículo no tiene como significado Que nosotros debemos vender todo no ese es el significado El significado es que cuando alguien está pegado al dinero No puede entonces tener relación personal con Dios Y tampoco está interesado en la eternidad Él está en, Esa persona solamente está interesado en lo temporal Y es muy grave estar interesado única y exclusivamente en lo temporal Porque entonces pues la vida sería algo futil Dios nos creó para la eternidad pero una eternidad en su presencia y para eso dio a Jesucristo, para eso nos salvó y para eso Él quiere que nosotros trabajemos para la salvación de mucha gente y en medio de toda esa conversación aparecen también los discípulos en el versículo 28 de Marcos 10 dice entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Respondió Jesús y dijo De cierto les digo que no hay ninguno Que haya dejado casa O hermanos, o hermanas O padre, o madre, o mujer O hijos, o tierras Por causa de mí y del Evangelio voz alta Que no reciba cien veces más ahora En este tiempo Casas, hermanos, hermanas Madres, hijos y tierras Con persecuciones Y en el siglo venidero, lo más importante, la vida eterna ¿Por qué le he leído eso? Y ahorita lo vamos a... Créame que yo le voy a estar recordando esto Así es de que Roberto alista ese versículo una y otra vez Porque ese versículo es para motivarnos a hacer una buena transición Las tres cosas que le voy a mostrar... Pareciera que es similar a la vez pasada Pero la vez, el mensaje de la vez pasada es Edificar un altar con esas cuatro cosas que hablamos Ahora, para hacer la transición Vamos a hablar de tres cosas En las cuales nosotros debemos Concientizarnos cómo estamos Y cómo está nuestro corazón La primera de ellas, oración Y más que oración Vamos a hablar de nuestra relación personal con Dios. Diga conmigo, relación. Ahora dígalo en inglés, relationship, con Dios, with God. Amén. Es la primera. La segunda es, entonces, tu oración o tu vida de relación con Dios, tu dar, tu dar y tu servir. Y son tres cosas, ay pastor, yo pensé que usted me iba a decir en el día de hoy Que en el otro año tengo que tener esperanza de esto y de lo otro y de aquí y de allá Y usted viene a decirme que ore, bueno, orar está bien Aunque a veces no tengo tanto tiempo, pero ahora que dar y que servir ¿Cómo es eso pastor? Entonces yo te vuelvo a leer lo que dijo Jesús Amén, de cierto te digo que no hay ninguno que dé Casa o hermanos o hermanas O padre o madre o mujer o hijos o tierras Por causa de el evangelio, Que no reciba cien veces más En este tiempo También casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras Con persecuciones y en el siglo venidero La vida eterna ¿Por qué te desanimaste cuando oíste Dar y servir? Significa que no estás transicionando bien Hay bastante silencio hoy aquí en la casa Antes de que hablemos de esas tres cosas Y póngame atención Porque el Señor lo está animando con esta escritura Cualquier inversión que tú hagas en el cielo Sacrificando algo en la tierra Dios te lo recompensará Súper abundantemente en este tiempo Nadie que haya, y me cuento yo, sacrificado algo para Dios puede quejarse Porque Dios nunca se ha quedado con nada Ahora, y este esto que le voy a decir a continuación es importantísimo Yo nunca le he enseñado a usted y nunca le voy a enseñar que usted venga y haga un trato con Dios y diga, ah, entonces yo voy a hacer esto y esto para que me des cien veces más. Si lo haces así Dios no va a aceptar lo que tú le des. Porque aunque a veces damos tiempo o damos tesoros o damos oración, Dios dice, no recibo eso. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, usted ama a Dios. Y usted lo ama porque Él lo amó primero. Y lo tomó de donde estaba y lo salvó, lo redimió, lo limpió, lo hizo hijo, lo hizo hija, lo hizo amado, lo hizo santo, lo hizo luz. Cuando antes era tinieblas le dio vida eterna y también prometió darle una vida aún más abundante. Él lo amó, usted lo ama y como usted lo ama usted está dispuesto a manejar una relación Cercana con Él porque es un privilegio tener relación con Dios usted está dispuesto a dar y a servir porque lo ama y al hacerlo con la motivación del amor entonces Dios dice yo nunca me quedo con nada ¿cuántos han probado eso? ¿cuántos han probado eso? Dios no se queda con nada Entonces comencemos a hablar acerca de la oración Y esto esto que le voy a hablar es importante En el Salmo 25.14 David habla algo que nosotros debemos conocer y manejar para nuestra relación personal con Dios Porque no se trata simplemente de orar o de hacer oraciones. Y ya hablamos la semana pasada algo. Pero si yo voy a transicionar, mi relación con Dios tiene que ir a otro nivel. No el otro año. Para eso voy a ayunar mañana y para eso voy a buscarlo en estos días. Si me pones la escritura, por favor. Mire lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esa palabra donde dice la comunión íntima en el hebreo es la amistad. La amistad. Y de hecho muchas versiones en inglés hablan de friendship. En ese versículo cuando lo buscas Psalm 25:14 in some English version says the friendship la amistad íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos les dará a conocer su pacto es decir que tú no estás buscando tener una lista de cosas que chequear y decir ok por la mañana después de cepillarme los dientes orar, después desayunar oh ya oré bla 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 en el nombre de Jesús ya oré, no se trata de eso, se trata de que tú de verdad desarrolles una relación íntima con Dios entonces miramos gente como Moisés Moisés Se le apareció el Señor, la gloria de Dios en una zarza ardiente y él vio esa zarza, ese arbusto que ardía y no se consumía y Dios le habló desde ahí y luego Dios comenzó a guiarlo y a manifestarse a él. Y se manifestó en las plagas Le dijo mira yo voy a hacer esto Y él vio la gloria de Dios Y vio la gloria de Dios Para sacar al pueblo de Israel Y veía la gloria de Dios cada rato Y en el capítulo 33 y 34 de Éxodo De repente Moisés dice Señor déjame ver tu gloria Tú le dirías a Moisés ¿Qué? ¿Más? Pero si la viste Yo nunca he visto un un arbusto ardiendo Que no se apague Y tú estás Come on La Biblia habla de que Moisés era amigo de Dios Y cuando uno es amigo Uno quiere más Uno quiere más de esa comunión íntima De esa relación cercana Y vemos a David David escogido por Dios Sacado de detrás de los rebaños de las ovejas David a quien el Señor se le manifestó de una y otra manera La gloria de Dios la vio él Venciendo al gigante Y la, la comenzó a ver La gloria de Dios fue vista por David Cuando le dijo, mira Tu reino no tendrá fin ¿Por qué? Porque el rey, de, 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 de la descendencia de David Vendría nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías Y sin embargo David decía Temprano de mañana Te buscaré porque mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela Quiero más de ti Quiero ver tu gloria Quiero ver tu poder Come on, David ¿Quieres más? Si Moisés, David y muchos otros Que tenían una experiencia de relación De caminar y de experimentar la gloria de Dios Siempre estaban pidiendo más ¿Cuánto más tú y yo herederos del nuevo pacto deberíamos anhelar no orar Sino caminar en una relación profunda, íntima con Dios Oh, yo te desafío para que transiciones hacia el próximo año A través de cambiar tu rutina religiosa o mecánica De oración y de lectura de la palabra A un caminar, a una experiencia de la gloria de Dios Cuando entras a buscarlo en tu casa, en tu cuarto secreto Aleluya Necesitamos ser avivados Porque el que no está avivado no anhela eso Y por el contrario Oración, ayuno Meditar la palabra le parece algo gravoso Cuando es lo contrario para aquel Que ha sido amado por Dios y nacido de nuevo Ahora es un deleite la presencia de Dios La conversación con Dios llamada oración es un deleite En tiempo difícil nos deleitamos en su presencia Cuando las cosas están bien me deleito en su presencia Entrar en la palabra debe ser un deleite Y eso es lo que nos va a llevar a una comunión íntima A una relación íntima A que seamos amigos de Dios el Señor Jesús dijo, ya no los llamaré más siervos, los llamaré. Pon tu mano en el corazón y diga, yo quiero ser amigo de Dios. Eso cambia nuestra vida espiritual, eso nos saca de rutina, eso nos saca de lo mismo. Y eso hace que todos los días queramos ese, ese encuentro Y ese caminar diario con Él. Para transicionar a lo nuevo del Señor. Debemos. Cambiar nuestra vida espiritual. Ahora. Algo que nos lleva. A esa intimidad es conocer a Dios. Y lo conocemos a través de la. Palabra. A través de la. Creación. Hemos visto en la creación quién es Dios. En la palabra estamos aprendiendo quién es Dios. Ahora conocemos. Muchas veces tenemos lugares donde hay una atmósfera propicia donde se manifiesta la presencia de Dios que nos lleva entonces el conocimiento y esa atmósfera nos van a llevar a que tengamos encuentros con el Señor. Pero el conocimiento y una atmósfera propicia No nos llevan a que desarrollemos una relación íntima Podemos tener una atmósfera tremenda aquí La palabra de Dios está fluyendo Dios está manifestando Y usted estar en ese lugar donde Dios está manifestando Y sin embargo estar lejos de Él Uno no está cerca de Él porque conoce mucha letra de la Biblia Y uno no va a estar cerca de Él porque en un lugar se manifestó la presencia de Él. Pastor, explíqueme. Yes, David, te voy a explicar. Tú que estás recién casado. A veces esposos vienen al servicio el día domingo y tuvieron una discusión en el camino y los dos están sentados juntos, pero están lejanos. Porque el hecho de estar sentado con alguien No quiere decir que estamos cercanos A no ser que la relación esté bien Y que sea una relación íntima Entonces tú puedes tener una experiencia Aquí en la iglesia Y Dios se manifestó Sin embargo Tú no estuviste cerca al Señor Y Dios nos está llamando Y dice la comunión la amistad íntima de Jehová es con aquellos que tienen un temor reverente y ese temor reverente lleva a que lo respeten porque Dios es bueno, es misericordioso pero también es fuego consumidor yo no puedo abusar de la amistad de Dios estos que conocieron a Dios de cerca, como Abraham, Moisés, David y muchos otros, Pablo, ellos conocían ese Dios amor, ese Dios misericordioso, pero ellos también conocían que es un Dios justo, que es un Dios que castiga el pecado, que no puede pasar por alto lo que es contrario a sus principios y a sus mandamientos. Entonces Dios nos está llamando, vamos a transicionar, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Él? ¿Tienes intimidad con Él? Toma estos días, en ti hay muchas semillas de quién es Dios Y si tú te humillas delante de Él van a germinar y lo vas a conocer En ti debe haber un anhelo de crecer en conocerlo y amarlo Y eso debe convertirse en una oración Señor yo quiero crecer en conocerte Y quiero crecer en amarte Ayúdame Señor Quiero crecer en conocerte Y quiero crecer en No desperdices el tiempo Y si Dios ve esa sinceridad Entonces yo oro para que en ti haya hambre y sed Pero no dependas de mi oración Búscalo y dile Señor La verdad a veces la oración me parece como algo aburrido, como algo cansón como algo que no, no cumple nada, como un desperdicio de tiempo. Si ese eres tú y naciste de nuevo, hay algo que no está bien o no has nacido de nuevo. Dile Jesús, ven a mi corazón, sálvame porque yo quiero un encuentro contigo y quiero una relación íntima contigo. Y dice la amistad íntima de Jehová, amigos íntimos, Él quiere amigos íntimos, es con los que le temen con los que tienen ese respeto, no con los que son, creo que en algunos países dicen los que son frescos con él, ¿no? ¡Ah! Y cuando, solamente cuando tienen una necesidad, oran. Y si Dios les cumple, vuelve a la iglesia, si Dios no les cumple, dejan de venir. Para que haya esa comunión íntima, nosotros debemos respetar la soberanía de Dios. Hay cosas que no entendemos y que nos afectan Y que nos duelen, pero Dios es soberano Y el que tiene una relación íntima Dice, ¿sabes qué? Yo confío en ti Sucedió así, no dejo de confiar en ti Tú sabes por qué Ayúdame a procesar esto Pero también el que tiene comunión íntima Dice que a Él Él le revela el pacto ¿Sabías que hay muchas bendiciones del pacto Que tú todavía no tienes? O te lo voy a repetir Todavía hay muchas cosas, promesas del pacto que tú no tienes Y no las tienes porque todavía Él no te ha corrido el velo Y no te ha corrido el velo porque no tienes una amistad íntima con Él Pero la amistad íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos les corre el velo para que ellos conozcan la clase de pacto en el cual Él los ha traído Y en ese pacto Él prometió darte vida eterna lo más grande, vida eterna, yo dije que el Señor prometió darte vida eterna, pensé que le estaba hablando a gente de fe y me asusté por un momento, porque la clase de fe que honra a Dios es una fe que mira hacia el futuro, Esa fe tiene como base un hecho pasado Y es lo que Cristo hizo Pero esa fe mira hacia el futuro y dice Con lo que Cristo hizo yo tengo vida eterna Yo tengo vida eterna, yo tengo vida eterna Yo no no, no estoy de paso, yo, yo no soy temporal Yo tengo vida eterna Pero lo segundo que el Señor prometió en ese pacto es Darnos una vida aún más abundante Tu transición en la tierra no va a ser mediocre Tu transición en la tierra no va a ser sin sentido Tu transición en la tierra será una vida aún más abundante Oh alguien que que, que tiene a Cristo en su corazón Diga Él prometió darme una vida aún más abundante Diga es parte del pacto que yo tenga una vida aún más abundante Entonces, ¿qué estás esperando para el próximo año? Yo espero rebosar más en todas las áreas de mi vida. No quiere decir que no voy a tener situaciones, adversidades, luchas. Las voy a tener, pero espero que Dios continúe glorificándose en mi vida. En cada área de mi vida. Oh, alguien debe decirlo. Si usted lo espera, diga, yo espero, Dios mío, que tú continúes glorificándote en cada área de mi vida dice que Él le revela el pacto, la oración, pero entonces yo quiero entrar ahora en mirar el pasaje de Deuteronomio para ir al segundo componente de la transición, el primero día conmigo comunión íntima, comunión íntima no simplemente oración Comunión íntima Amistad íntima Quiero desarrollar una amistad íntima En esa eh, eh, Tiene a alguien como amigo íntimo Confía en él Entonces Dios dice Si tú confías en mí Yo confío en ti Como tú confías en mí en todo momento Yo te voy a confiar Las bendiciones del pacto Te voy a confiar Conocimiento Te voy a confiar sabiduría Y viene lo segundo, pero vamos a leer. Dice en Deuteronomio 11, versículo 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás, léalo, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos cuando todos... Los días Gloria a Dios Dice el versículo 2 Y comprendan hoy por qué no hablo con sus hijos Que no han sabido ni visto el castigo de Jehová Su Dios, su grandeza, su mano poderosa Y su brazo extendido Y sus señales y sus obras que hizo En medio de Egipto a Faraón Rey de Egipto y a toda su tierra Y lo que hizo al ejército de Egipto a sus caballos. Entonces ahí habla de la redención de Egipto de Israel. Amén. Pero ¿qué fue lo primero que les dijo? Que amen a Dios y que guarden sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos cuando todos los días de la todos los días de la vida. Nosotros fuimos redimidos, sacados del Egipto espiritual. Y el Señor quiere que nosotros obedezcamos Quiero decirle que para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento Obedecer es un asunto de gracia Porque en el momento de la salvación El Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti Y Él es quien te ayuda a obedecer Así de que no, oh, qué difícil, tengo que obedecer todo No, si el Espíritu Santo vive en ti, tú puedes obedecer Diga yo puedo obedecer Porque el Espíritu vive en mí Diga yo obedezco Porque Dios me da la gracia para obedecerlo Entonces ahora a ellos los llevaba hacia la tierra prometida A nosotros nos está llevando hacia la vida aún más abundante Una vida que representa bien a Dios Y que sirve a Dios en la tierra ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora dice en el versículo 8 Guarden pues, lea Versículo 8 todos los mandamientos que yo les prescribo hoy para que sean que fortalecidos y entren y posean la tierra a la cual pasan para tomarla. Traducido a nosotros, otra vez, guarda los mandamientos. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar de esa vida aún más abundante. ¿Pero qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos. ¿Cuántas veces nos ha dicho de guardar mandamientos? ¿Cuántas veces nos ha dicho? Dos, ya van van dos en este pasaje Si Dios dice dos veces algo ¿Qué significa eso? Que es algo que Dios quiere Pero no se preocupe que hay más Hay más Mire lo que dice En el versículo 9 Para que les sean prolongados los días sobre la tierra De la cual juró Jehová a sus padres Que había de darla a ellos y a su descendencia Tierra que fluye leche y miel ¿sabe lo que está prometiendo? está prometiendo largura de días entonces yo tengo que mezclar aquí nuestro dar con nuestro servir y yo creo firmemente que Dios le alarga los días a aquellos que le sirven y eso te tiene que quitar el miedo de lo que haya por ahí oh gloria a Dios Versículo 10, oh y lo otro es que es una tierra que fluye leche y miel, tu vida no va a ser una vida de escasez, va a ser una vida donde hay abundancia, una vida aún más abundante Seguimos leyendo, dice en el versículo 10 la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habías salido, donde sembrabas tu semilla y regabas tu pie como huerto de hortaliza. Había mucho trabajo y la productividad era para los egipcios. La tierra a la cual pasaréis a tomarla es tierra de montes y vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Diga conmigo cielos abiertos, diga la gracia de Dios derramada sobre mi vida. ¿Qué más dice allí? Tierra a la cual Jehová Dios cuida, diga conmigo Dios me cuida todos los días del año 365 días Él cuida mi vida 27 27 no, 24 7 Él cuida mi vida y qué es tu vida, tu vida es todo lo que Dios te ha dado en tu vida tu vida es tu familia, tus hijos tu cuerpo tus labores y dice que Dios cuida que los ojos del Señor siempre están sobre tu vida desde el principio del año hasta el fin pero recuerde lo que está diciendo, está diciendo si ustedes obedecen yo los llevo a esa nueva vida y no se preocupen porque yo los cuido, ¿cuántos creen que Dios lo está cuidando? Porque cuando un cristiano vive en temor, en miedo Por todo lo que está sucediendo O o, o vive desanimado Por las cosas que le suceden en su vida personal Esa persona no, no tiene Una relación íntima Con Dios, porque si tuviera una relación Íntima, Dios le hubiera revelado Ya esto, y esa persona caminaría Con confianza Yo confío en mi amigo íntimo Gloria a Dios, lo adoro, lo bendigo Lo exalto, le sirvo Versículo 13 Léalo, 1, 2, 3. El 13. Ya, 1, 2, 3. Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Paremos ahí. La tercera vez que dice obedecer. Y está diciendo obedezcan. Pero luego dice sirviéndole sirviéndole recuerde que es tu comunión con él tu relación íntima con él es tu dar y es también tu servir y dice sirviéndole lo amas y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma y habla de la motivación porque si yo sirvo de corazón No es porque estoy haciéndolo para que otros me vean, ni para pasar el tiempo, ni para tener un hobby, ni para sentirme bien, aunque eso me va a hacer sentir bien. Dice, si lo haces de todo corazón y de toda tu alma, entonces hay una promesa, dice, yo daré lluvia a tu tierra, a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Habla también de la productividad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero ahora, gloria, sí, apláudalo. Versículo 21. Usted después lee más esto en la casa y le Señor. Si usted le dice, Señor, yo quiero tener comunión íntima contigo. Dice que la amistad íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les revela su pacto. Dice, para que sean sus días y los días de sus hijos tan numerosos sobre la tierra que juró a sus padres Que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra ¿Ah? ¿Alguien quiere eso? Una cosa es que tú lo oigas ahora o lo leas ahora y otra cosa es que tú desarrolles amistad íntima con el Señor Con respeto y temor reverente Para que Él te dé a conocer su pacto Gloria a Dios Ahora vamos al capítulo 12 No, vamos al 23, versículo 23 ahí mismo Dice Jehová también echará delante de ustedes A todas estas naciones, desposerán naciones Grandes y más poderosas que ustedes Día conmigo la obediencia me da victoria pero uno no puede ser obediente a no ser que uno tenga una comunión íntima con el Señor. Si uno no tiene amistad íntima con Dios, uno no lo va a obedecer. Sino que cuando leen algo de la Biblia que no me gusta o no me cae bien, o yo tengo mi propia creencia o opinión, no la de la Biblia, sino la mía, yo digo, ah no, eso no, eso no, eso, eso no es así, eso fue aquí, eso fue allá, bla bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Pero el que tiene esa comunión íntima, disfruta de esa victoria. Versículo 24, Todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo Desde el desierto del Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será tu territorio Y hablando del versículo 23 y 24 está lo siguiente En el Nuevo Testamento nosotros, ahí dice las naciones Nosotros tenemos un adversario que se llama el diablo Pero nosotros también tenemos ya una victoria dentro del pacto que Dios nos dio Dice que está bajo nuestros pies sin embargo algunos cristianos están siendo zarandeados porque no tienen comunión íntima con él, porque están en desobediencia porque le dan ocasión al enemigo porque le abren puerta y luego entonces dice que todo lo que pisar entonces diga conmigo, límites límites a los hijos de Israel se le dieron límites, pero nosotros el Señor dice, en la gracia es hasta el lo último de la tierra. A ver, hermano. El Señor no te ha dado límite. El Señor te ha dicho que tú tienes el potencial, la capacidad y el llamado para impulsar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Iglesia. Iglesia. Diga conmigo, lo estamos haciendo diga no todavía hasta lo último pero por lo menos más allá de New Jersey o alguien tiene que alegrarse porque usted es parte de eso capítulo 12 versículo 1 estos son los estatutos, decretos que cuidarás de poner por obra diga conmigo en la nueva vida que Dios me ha dado Conforme a la salvación de Cristo Jesús, y ahí habla de echar abajo los ídolos, etcétera. Pero yo quiero ir al versículo 6, porque por cuarta vez nos está diciendo: ponga por obra, ponga por obra, ponga por obra. Vamos al versículo 6, dice que en en ese lugar a donde Dios te ha puesto a desarrollar la nueva vida abundante, ese lugar se llama el pueblo de Dios, se llama la iglesia de Cristo. Y dentro de eso está la iglesia local. Lea conmigo. Uno, dos, tres. Allí llevarás tus holocaustos, tus sacrificios, tus diezmos, la ofrenda elevada de tus manos, tus votos o promesas, tus ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Vea conmigo mi relación íntima con Dios. Vea conmigo y mi generosidad para con Dios ya la semana pasada pusimos una base en el día del conflicto el Señor se acuerda de lo que tú has dado sea para ayudar a un pobre sea que lo hayas dado ayudando de parte de Dios a alguien o a través de la iglesia y el enemigo viene para destruir tu productividad pero dice que él reprende al devorador cuando tú diezmas y ofrendas Y entonces aquí está diciendo Yo les doy estos estatutos Y dentro de ese, nuevo, ese pacto Yo quiero que ustedes lleven sus holocaustos Sus sacrificios, sus diezmos Porque a veces la gente Algunas personas creen que el solo diezmo Y ya con eso cumplí Vea conmigo más allá del diezmo Beyond the tide El diezmo es solamente el piso De mi generosidad Y luego dice que hay ofrendas, que hay votos, y voto es una promesa, como los que prometimos para el proyecto de Dover. Ofrendas voluntarias, y luego habla también de las primicias. Cuando tú transicionas pensando en tu relación íntima con Dios, y lo cual tiene que ver con tu generosidad, que es lo que das para Dios, tú no estás pensando... En lo que tú te vas a ganar el otro año, tú estás pensando en lo que tú le quieres dar a Dios el otro año para que el evangelio siga corriendo, para que la iglesia siga fuerte hacia adelante, tocando las vidas de los hermanos, pero más allá para que podamos seguir alcanzando gentes en New Jersey, para que podamos seguir eh, ayudando las iglesias y las escuelas que tenemos en las naciones y alcanzando mucha otra gente en otros lugares entonces no estamos pensando oh yo quisiera ganarme tanto no, yo quisiera dar tanto y miramos la variedad de dar que hay dentro del pueblo de Dios en Malaquías habla diezmos y ofrendas aquí entonces está hablando de otro tipo de ofrendas y está hablando de promesas en el último domingo de enero vamos a tener fiesta de primicias y no lo hacemos para que Dios nos dé Pastor, pastor, voy a leer esto para de pronto a alguien que dijo, uy, pastor, lea conmigo, Marcos 10, ¿está listo? ¿Está listo para leer Marcos 10? Jesús dijo de cierto, de cierto les digo que no hay ninguno Que haya dejado casa o hermanos o hermanas O padre o madre o mujer o hijos o tierras Por causa de mí y del Evangelio Que no reciba cien veces más Ahora en este tiempo Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna qué tremendo ¿Cuántos aman a Dios? Quiero esa amistad íntima y para mí la generosidad de Dios eso no es que estoy calculando y teniendo temor, no, yo confío en Él. Y lo que Él me da oportunidad, a lo que Él me guía para mi dar, fuera de mis diezmos y las ofrendas que he propuesto, lo hago con fe, lo hago con confianza en Él, sabiendo que Él no se queda con nada. Y cuando el Señor habla de los macedonios En una de las epístolas a los corintios Era gente que no tenía mucho Pero era gente que daba generosamente Y allí el Señor está diciendo Ustedes dan Y yo les voy a dar más Para que den más Porque no es edificar una teología de avaricia Lo cual sería pecado Es edificar una teología de generosidad Que bendice la gente Nuestro dar bendice la gente Ponga su mano en el corazón y diga Mi dar para Dios bendice gente Y me bendice a mí mismo y a mi casa Gloria a Dios Dice Versículo 7 Y comerán allí delante de Jehová su Dios y se alegrarán ustedes y sus familias En toda obra de sus manos En la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido Gloria a Dios Pero dentro de eso está nuestro servir Diga conmigo servir Servir El Señor quiere que nosotros seamos activos en el pueblo de Dios Y Cuando alguien abre una casa para que haya una casa de esperanza está sirviendo, está siendo hospitalario al evangelio y a la obra de la iglesia Cuando alguien está liderando un grupo está sirviendo, cuando alguien está dando de un talento, un don que tiene para que la iglesia funcione bien está sirviendo Y muy principalmente cuando estamos compartiendo el evangelio A personas que no conocen a Cristo Que van rumbo a perdición Que están arruinando su vida Allí estamos sirviendo Y dice sírvelo de todo tu corazón Y de toda tu alma Sírvelo Fue lo que acabamos de leer Dios quiere que nosotros lo sirvamos Entonces a veces se ponen Algunas categorías de personas Hay gente que dice Yo doy y yo doy suficiente No tengo que hacer nada y otro dice, Yo sirvo, pero no voy a dar. Y Dios dice, No funciona así. Si tú eres amigo íntimo de Dios, tú confías en Él y tú das para la obra de Dios. Pero además tú sirves dando de tu tiempo, de tus talentos, de tus fuerzas para ayudar a A los hermanos en la iglesia Porque cada cosa que alguien alguien haga Alguien haga aquí en la iglesia Nos ayuda a todos Pero también para alcanzar a otros Nuestro servicio a Dios Es valioso Y yo te desafío a que en la transición Tú digas wow Dios tiene cosas nuevas para mí Para el próximo año Pero Dios me está diciendo en el día de hoy Que yo debo ir a otro nivel en mi relación íntima con Él Que debo desarrollar amistad íntima con Él Y además de eso, entonces, eso me va a llevar A que yo sea una persona que de verdad Estoy creyendo en el Evangelio Que soy parte de una iglesia Que es parte de un movimiento mundial Llamado el Evangelio de Jesucristo Gloria a Dios ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dele gloria a Dios eso entonces nos lleva a nosotros a que nosotros no seamos ambiguos porque la generosidad no solamente habla de, de, del dinero o de cosas materiales la generosidad habla del tiempo de talento, muchos de ustedes tienen talentos que no están funcionando y que serían maravillosos en la iglesia de servicio de enseñanza a niños, a jóvenes de tecnología de tecnología el Señor está esperando que nosotros nos levantemos y digamos aquí estoy Señor promesas de Dios ¿cuánto le dan gloria al Señor? promesas de Dios diga promesas de Dios Él prometió bendecirnos nadie puede cosechar si no siembra ok ahora Cuando nosotros fallamos en estas tres cosas Nosotros estamos poniendo un bloqueo a nuestra bendición ¿Por qué Dios te te va a bendecir más? ¿Para qué? O sea, si yo no estoy a disposición del Señor Y sirviendo al Señor, ¿para qué me va a bendecir más? Pero ¿Para qué lo bendigo? Él está para sí mismo, Él está metido en el ego Entonces, hay obstáculos que nos impiden... Recibir la bendición de Dios Y muchos de esos obstáculos son interiores En el corazón Otros obstáculos pueden ser las cosas que acontecen Y y nuestra falta de confianza en el Señor Nos hace que nosotros estemos asustados Y que dejemos de fluir en el caminar con el pueblo de Dios Pero hoy en el Señor Jesucristo Tenemos promesas que son mejores Aleluya Y que llegan a su mayor plenitud a través de la gracia de Dios Y esa gracia primero viene para activarnos a nosotros A caminar con el Señor como hay que caminar Y de esa manera recibir todas las cosas que Él ha prometido Para una vida aún más abundante Yo dije para una vida aún más abundante Para una vida aún más abundante Gloria a Dios lo cual quiere decir que yo puedo querer cosas para el próximo año pero si no estoy caminando con el Señor En una, una amistad íntima eh, Quizás no las voy a ver Pero si estoy caminando íntimamente Con Él voy a ver esa bendición Tu familia irá a otro nivel Tus relaciones de, en, en casa irán A otro nivel, se romperá toda Limitación, la falta de paz eh, La falta de felicidad Todas esas cosas se van a romper Dios te va, ¿por qué? porque A través de esa comunión íntima Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar Inteligencia emocional, Dios te va. Te va a tocar los corazones De esos miembros de la familia Dios te va a abrir puertas Para que mejores el vivir de tu familia Tus hijos servirán al Señor Tus hijos vendrán a Cristo Tus hijos no vivirán como vive el mundo Ellos vivirán en santidad Oh gloria a Dios Tu vida espiritual irá a un nuevo nivel Con sabiduría, con conocimiento de la palabra Pero hay algo más Tu vida espiritual irá a un nuevo nivel Porque Dios te llenará con el Espíritu Santo Y también activará dones espirituales que están dormidos y que el Señor todavía no te ha confiado porque si tú no eres confiable en las cosas temporales por qué ha de confiarte las cosas espirituales pero cuando tú te despiertas a esa relación de amistad íntima Él dice oh tú confías en mí, yo ahora confío en ti te voy a confiar ese don espiritual, esos dones espirituales te voy a hacer moverte ahora en lo sobrenatural para gloria mía, para bendición De otros, yo no sé cuántos anhelan Eso, también en el área De productividad, tu negocio Tu empleo, va a ensanchar ¿Por qué? porque Dios está Interesado en que tú prosperes Porque tú has confiado en Él Y ahora Él te va a confiar Más recursos, porque Él sabe Dónde está tu corazón Tu corazón no está en lo material Tu corazón está en las cosas Del cielo, en las cosas De Dios, tú quieres hacerte tesor- en el cielo y no en la tierra yo quiero decirte que ya estás haciendo algunos tesoritos en el cielo Ya hay gente en el cielo que, que cuando tú llegues te van a dar las gracias por lo que hiciste desde el centro bíblico de New Jersey Oh gloria a Dios porque estás edificando allí gloria a Dios y entonces viene que no estarás trabajando con fatiga y no teniendo productividad Hay gente en la iglesia tristemente Que están, trabajan mucho Pero todavía siguen endeudados Todavía siguen empobrecidos Pero Dios dice yo quiero cambiar eso Para cambiar eso Él quiere cambiar tu corazón Él quiere que tú seas renovado en tu mente Para que haya una transformación interior en ti Que te haga entender qué es lo más importante Qué es lo real Y, y, y siendo una persona desprendida de esas cosas Manejándolas con responsabilidad Dios dice te voy a confiar confiar más te voy a dar más porque tú eres una persona en que puedo confiar tú eres mi amigo íntimo y así como tú confías en mí yo voy a confiar en ti tu vida espiritual entonces crece tu vida eh, en en otros aspectos eh, materiales económicos laborales va a crecer gloria a dios y creo que lo más importante es tu conocimiento de dios Vas a crecer en tu conocimiento de Dios Vas a crecer en tu amor por Dios Lo cual traerá plenitud Que rompe cadenas Que pudre yugos Que desata Porque tristemente Debemos reportar Que hay cristianos atados Que hay cristianos oprimidos Pero Dios dice Te estoy hablando esto Para que transiciones Hacia el próximo año y entres en las cosas nuevas que yo tengo para ti, hijo de Dios, hija de Dios, y para ti, iglesia.
0: Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet nj.org y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma el barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su amor.